0: Es geht letztendlich immer um Energie und nicht um Kraft. Wenn ich den ganzen Tag im Garten Blumen jede, meine Beete schön mache, das kostet Kraft. Und wenn ich dann abends meinen geschundenen Körper in das äh, Muskelentspannungsbad reingleiten lasse und ich merke, okay, der Muskel existiert noch und das existiert noch und da wusste ich gar nicht, dass es existiert, dann denke ich mir, das war zwar ein sehr kräfteraubender Tag, aber er hat mir wahnsinnig viel Energie gebracht. Und so ist es bei meiner Arbeit. Auf was bist du so richtig stolz? Ich kann nicht sagen Stolz, sondern es ist für mich eine große Freude, dass sich Potenziale ähm, mir eröffnet haben, mir Chancen gegeben wurden. Aber Stolz ist der falsche Begriff für mich jedenfalls, sondern es freut mich sehr, dass ich das, ich mich, freue mich, dass ich diese Chancen bekommen habe. Ich frage mich heute nicht mehr, warum ist mir das passiert? Und da war ich immer so in dieser Selbstkasteiung, ja. Oh Gott, warum bin ich wieder das Opfer? Oh Gott, warum ist mir das wieder passiert? Oh Gott, warum hat mir das Leben angetan? Sondern das Einzige, was ich mir frage, ist heute... Wofür ist mir das passiert? Für was ist es gut?
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Wosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Willkommen zu einer neuen Folge von The Hidden Champion. Ich bin Johannes Wosilat und heute spreche ich mit Sven Bartosch. Er ist ein renommierter Life-Coach und Mentor aus Schwarzenbruck in Bayern. Sven hat sich seit 2014 auf ganzheitliche Lebensgestaltung spezialisiert und verbindet in seinem philanthropischen Coaching-Stil Architektur und Lebenskunst. Ursprünglich als Zahntechniker tätig, widmet er sich nun der persönlichen, privaten und beruflichen Entwicklung seiner Kunden. Inspiriert von der Bauhausphilosophie, bietet er tiefe Einblicke in seine Methoden und Werte, die es unbedingt zu entdecken gilt. Ich kenne ihn schon seit gefühlt 28 Jahren, gemeinsam haben wir einige gemeinsame Kunden und deswegen freue ich mich, umso mehr auf das heutige Interview mit ihm. Lasst euch inspirieren von seiner Vision eines ausgewogenen Lebens, in dem persönliches, privates und berufliches Wachstum harmonisch ineinandergreifen. Und jetzt Film und Ton ab. Servus, Sven. Sandy Boy. Moin. <lacht> Wir kennen uns schon lange und das ist auch gut so. <lacht> das stimmt, ja. Das war schon das Intro. <lacht> du darfst mal in einem Satz beantworten, wer du bist und was du
0: eigentlich machst. Mein Name ist Sven Bartosch. Ich bin am 1.7.74 geboren, gelernter Zahntechniker, habe aber relativ früh festgestellt, dass ich mit dem Mundwerk mehr Spaß Freude habe als mit meinem Handwerk. und bin damals mit 23 in Vertrieb gegangen. Da war ich dann viele Jahre über spezialisiert in der Dentalbranche. Ich bin der, der Branche der Zahnmedizin treu geblieben mhm. und habe mich dann vor ja nächstes Jahr, wenn es zehn Jahre, entschieden, meine größte Leidenschaft und äh, ja, mein größtes Hobby damals, zum Beruf zu machen, nämlich im, ja, mein, mein Glück der Selbstständigkeit im Coaching zu finden. Und das mache ich jetzt seit 2014, du hast mich ein bisschen begleiten dürfen in bestimmten Bereichen, haben wir uns ja kennengelernt, ein auch bisschen. über den Kontext. Ja, und ähm, ich versuche mit meiner Arbeit, äh, Menschen dabei zu unterstützen, Antworten auf ihre Fragen zu finden und sie dazu zu befähigen, sich selbst besser zu verstehen, andere besser zu verstehen und dadurch... Ja, für sich selbst und für andere ein erfüllteres, kraftvolleres Leben zu führen, erfolgreicher zu sein, glücklicher zu sein. Mhm. Das heißt, meine Arbeit erstreckt sich ja auf alle äh, Lebensbereiche letztendlich und es geht darum, Menschen erfüllter und glücklicher zu machen.
1: Ja, ein Stückchen besser auch, ne?
0: Besser weiß ich nicht, weil das besser ist schon wieder so eine Geschichte. Ich glaube, das kann nur jeder für sich beurteilen, was dann besser ist. Es ja? kommt Aber, darauf an, was man daraus macht, letztendlich. Klar, letztendlich, ja. ja,
1: klar. Ja. Mhm. Jetzt fange ich mit den, mit den Fragen an. Na dann. Ähm, was sind so die, die größten Themen? Also wir können ja mal beispielhaft bei der Zahnarztpraxis äh, bleiben. Mhm. Was sind so die größten Themen, mit denen ähm, ein Zahnarzt, eine Zahnärztin auf dich zukommt?
0: Aktuell. Ja, heute. <lacht> äh, ganz sicher das Thema, ähm, also ich würde mal sagen Personalmangel, ja, also Mitarbeiter, Thematiken, das sind die zwei Kernpunkte, warum, warum Kunden zu mir kommen, aus der Zahnmedizin explizit. Und weil es vielen auch nicht mehr gelingt, sich selbst in dem ganzen Wust von ja, einer immer komplexer werdenden Welt zurechtzufinden. Und der eine oder andere versucht dann wieder so ein bisschen Orientierung zu bekommen, auch für sich selbst. Und das sind so die Gründe, warum die Kunden zu mir kommen. Was meinst du mit komplexeren Welt? Ich glaube, dass die Anforderungen heute zum einen sehr viel mehr geworden sind, als sie noch vor, ein, vor, vor vielen Jahren waren. Also allein in der, in der Medizinproduktebranche, was QM angeht, also Qualitätsmanagement oder Dokumentationspflichten mhm. etc., ist es ja der bürokratische Aufwand, denke ich, ist massiv gestiegen. Und dann ist es natürlich so, dass, wenn wir jetzt mal uns ganz persönlich anschauen, in unserem privaten Kontext, so Dinge, die unser Leben natürlich erleichtern, wie klassischerweise vorangestellt einmal das Internet und dann natürlich diese ganzen Sozialmedien wie Facebook, Insta, was es da alles gibt. Und das meine ich mit komplex. Das heißt, wir haben sehr viele Möglichkeiten bekommen. Aber ich glaube, die Kunst besteht mit diesen Möglichkeiten, sie so zu nutzen, dass sie unser Leben bereichern und nicht, dass sie uns einengen, dass es zur Pflicht wird. Ja, dass wir sagen, wir fühlen uns verpflichtet, bestimmte Informationen zu teilen oder in diesen, diesen Plattformen uns aufzuhalten. Und ich glaube, diesen... Diesen Weg zu finden, was wirklich wichtig ist und gut ist für mich und für mein Umfeld, ist es heute gar nicht so leicht, weil wir halt wie manchmal wie so Alice im Wunderland sind ja oder, oder jemand im Zuckerrausch im Candyland. Wir haben so viele Möglichkeiten und durch diese vielen Möglichkeiten, denke ich, ist es gar nicht so einfach, die Orientierung zu behalten. Was ist mein Weg in diesen vielen, vielen Wegen, die sich mir öffnen? Wie, wie schaffst du
1: das, da eine Struktur reinzubekommen? Weil ich okay. stelle mir das total schwierig vor, Mhm. Ähm, weil, weil du ja schon die Komplexität des Alltags, des, äh, des, mhm. des Lebens äh, beschreibst. Da irgendwie auch eine Struktur dahingehend zu entwickeln, dass sich deine, deine ich sag mal, deine Klienten am Ende dann auch, ähm, dass sie auch einen Pfad bekommen oder eine mhm. Richtung, in der sie gehen können.
0: Ähm, das ist eine schöne Frage. Also tatsächlich dürfen sie sich erstmal auf den Weg machen und ich mich mit ihnen. Das, das Laufen, gell? Das ist das Laufen, der das ist dieser Walk and Talk. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Also ja, aber ja, aber bewussten Aber gesetzt. Es geht ja. erst erstmal um ein bewusstes Rausnehmen aus dem klassischen Alltag. Das heißt, egal was ich mit meinem Kunden mache, ich fange immer beim Einzelcoaching an. Dieses Einzelcoaching ist das Walk and Talk, und damit geht es erstmal darum, bewusst aus dieser komplexen Welt, in der wir uns bewegen, auszusteigen. Das heißt, der Kunde reist am Abend oder der Klient oder die Klientin reist abends zuvor bei mir an. Bei mir heißt es im beschaulichen Schwarzenbruck. Dann geht es erstmal darum, sie sind in einer kleinen Pension untergebracht. Ähm, da geht es auch erstmal darum, wirklich sich aufs Wesentliche zu besinnen. Das ist auch was Kleines, Einfaches, aber ähm, sehr ordentlich, sauber familiengeführt. Das finde ich auch mal ganz wichtig, dass einfach auch das drumherum passt. Es ist sehr still, es ist sehr ruhig. Und dann ähm, wünsche ich mir, dass meine Klienten einen elektronischen Detox vollziehen. Das heißt kein Handy, kein Fernseher, kein Laptop, kein Computer. Buch darf man natürlich gerne lesen, ja, und sich mal wieder auf sich selbst zu besinnen. Und am anderen Tag um 9 Uhr erwarte ich sie dann im Stadel. Und der Stadel ist ja eh... So ein Ort, der ja, einzig und allein dafür geschaffen wurde, ähm, einfach die Fülle wieder zu repräsentieren und die Möglichkeiten, die man sieht und letztendlich auch immer es gut kombiniert, wie man schön alles miteinander verknüpfen kann und dass es am Ende ein großes Ganzes gibt. Und dann wandere ich mit meinen Kunden so circa zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden durch die Natur mhm. und dabei höre ich mir erstmal an, wer die Menschen eigentlich sind, woher sie kommen, was hat sie zu dem Menschen gemacht, der sie heute, der, 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 es, der es heute ist und der heute Darstellt oder sie und ähm, was wollen sie eigentlich? Ja, also, wo stehen sie heute in ihrem persönlichen, privaten und geschäftlichen Kontext? Und persönlich ist für mich ich ganz allein. Privat bin ich in meinem sozialen Miteinander, also in meinen Beziehungsstrukturen. Das kann jetzt Partnerschaft klassischerweise sein, aber auch mhm. Freundschaft, familiäre Strukturen und beruflich. Und da geht es für mich erstmal eine Bestandsaufnahme. Aber wenn ich erstmal wissen möchte, wo der Mensch heute steht, muss ich wissen, wo er herkommt. Das heißt, wir schauen erstmal zurück. Erlauben uns dann den Status Quo und schauen dann in die Zukunft, wo möchte der Mensch denn gerne hin? Und ich denke, wenn man einen Rückblick hat, einen Status Quo und einen Ausblick, hat man eine sehr gute Basis für eine Struktur. Mhm.
1: Du sagtest, ein, ein, ein schönen Ort der, der Fülle. Mhm. Ähm, was ich hier ganz schön finde, das ist auch das, was ich gerade hier erlebe. Mhm. Du hattest, also wenn man hier reinkommt, du, es mhm. fängt ja schon an mit dem goldenen Logo in dem Grundstein. Mhm. Ähm, von dir. Mhm. Und das finde ich ja schon geil, mhm. dass der Grundstein eigentlich deine, deine Arbeit, das, was, was du weitergibst an die anderen, mhm. ist das Erste, was man sieht, wenn man hier reinkommt. Mhm. Eigentlich ja eigentlich schon viel Feuer. Ne? Mhm. Also fängt ja bei dem, ich sag mal, dem Patronhirsch an, mhm. äh, der, mhm. der, der das, äh, der, der Schutz, mhm. das Schutztier ne? von, mhm. von deinem von, deinem He von deinem Heimat, von deinem Zuhause mhm. ähm, oder von deinem Ort, wo du arbeitest, je nachdem, wie man sieht. Und das geht bis ins kleinste Detail, was wir einmal beschrieben, allein diese drei, wie war das? Wir haben das Bild, also das was ist auch so ein bisschen auch das wieder, wieder gibt mit dem Jungen. Äh, genau, das ist, der das? Zyklus, das ist
0: der Zyklus eigentlich des Erwachsenwerdens und das ist der Zyklus, genau, mit das dem ich, ich mich, ich, mich ja. beschäftige. Also ja. hier zum Beispiel, das ist jetzt dieser, das ist von, von, ähm, von Egon Schiele, einer der Expressionisten unserer Zeit, äh, aus das ist so um 1915, das ist ein Lichtdruck von ihm, das ist halt diese diese frühkindliche Prägephase, wo halt sehr viel passiert, weil zum Beispiel auch Vertrauen gesetzt wird, Grundsteine für Vertrauen beispielsweise. Mhm, ähm, ja, dann der, der kleine Junge hier, das ist so dieses Zeitalter, wo du so das erste Mal dich abnabelst. Deswegen diese nackte Skulptur, die so mit geballten Fäusten in die Zukunft schaut, ja, und das erste Mal, wo du ohne Elternhaus bist, wo du so in die Schule kommst. Und dann hier letztendlich, ähm, ja, der Übergang vom, vom, vom Kind zum Erwachsenen. Ja, wo du ja sowieso denkst, du bist der Coolste von hier bis Leremie und was kostet die Welt so ungefähr? Und wenn du dann mhm. alt genug bist, dann hockst du dich wieder irgendwo hin und machst da Gedanken, was du im Leben alles so gemacht hast und deswegen ja den Denker. Und so spielt es mhm. so ein bisschen den Zyklus auch meiner Arbeit wieder, weil mich ja alle Lebensbereiche letztendlich beschäftigen und allen Lebensbereichen ähm, des Erwachsenenwerdens natürlich auch eine Rolle, eine Rolle spielen ja, mhm. in meiner Arbeit. Mhm. Für die, die es
1: ähm, nur hören. Mhm. Geht mal auf YouTube und dann schaut euch das Video vom Sven an. Da werden wir diese Bilder auch zeigen, dass ihr das nachvollziehen könnt, was, ihr, was wir gerade sehen und über das, was wir sprechen. Mhm. Und das finde ich das spannend an dem mhm. ganzen Haus. Man findet überall Dinge wieder, die spannend sind, die einen interessieren. Bis zum Tiger oben. Ja, ja. Ist interessant, ja, dass du den hier
0: erwähnst. Auch gerne.
1: Weil das Schöne daran ist, Du hast hier über alles, machst du dir bis ins kleinste Detail Gedanken.
0: Alles, ich versuche jedenfalls.
1: <lacht> alles ist kein Zufall. Sehr bis genau. auf deine, deine, und selbst deine, deine, deine Kunst, die du auf Ebay äh, erwirbst, ist nicht Zufall. Mhm. Das ist Zufall, dass du dann das eine Bild findest, mhm. aber da steckt extrem viel Know-how drin. Das, das meine ich. Also, da... Jemand, der hier reingeht, ach, ich fange jetzt auch an mit äh, mit Kunst, sammeln, das ist so war ich ja auch. Ich war hier drin, ich war sowas von begeistert, mhm. dass man so schöne Sachen, ähm, solche auch teilweise auch Werte auf eBay findet, die dann aber, ich habe mich ja dann probiert dran, äh, drei vier Stunden später dachte ich, vergiss es, das, das funktioniert nicht. Ja, ja. Da muss man schon richtig eine Affinität haben. Und auch verstehen, wo Kunst herkommt, wer das gemacht hat, was für Entwicklungen in der Zeit gab, Galerien. es also ist ja ein Riesenspektrum, aber ich finde es spannend. Also wer, wer sich mal hier anschauen möchte, einfach herkommen. Gerne. Hier, hier kann man gerne. so viel entdecken, das ist sehr einfach gerne. gigantisch.
0: Das ist ja ein Ort der Begegnung, deswegen. also Das ist sehr gerne. Es ist ja, es ist ja bewusst, es, ist so, es, es spiegelt auch tatsächlich meine Natur wieder, meine Interessen wieder und auch so ein bisschen mein, ja, mein Innerstes. Mhm. Und für mich ist, gehört alles zusammen. Und es ist ein Ort der Begegnung. Und bitte auch des Zeigens, das ist so. Ich, ich, ich teile die Dinge gerne und meine Freude an den Dingen. Und ich liebe es tatsächlich hinzuschauen. Und wenn mich etwas beschäftigt, dann beschäftige ich mich damit. Und ich finde, ähm, es ist heute so, wir, wir, wir leben in so einer Welt, wo ja, wo man sehr viel, ich sage jetzt mal, visuellen Input zum Beispiel bekommt. Mhm. Aber man nicht mehr genau hinschaut, ja, sondern... Filmsichtfanschen gehen nur noch ganz kurz. Diese TikTok-Videos, die Aufmerksamkeitskurven sind sehr gering. Und ich glaube, es, so es geht vor allen Dingen auch mal wieder dieses Bewusstsein zu bekommen, dass das alles, ähm, alles Bedeutung hat. Mhm. Alles hat Bedeutung und alles wirkt auch. Und äh, ich glaube, wenn man etwas mit Liebe positioniert und mit Liebe aussucht und mit Augenmerk ähm, bewusst schaut, es in Szene zu setzen oder miteinander zu kombinieren, es ist ja ähnlich wie Menschenleben. Der Staat ist für mich nichts anderes, wie eine, ja, das ist halt letztendlich eine Materialisierung auch dieser der, der, der unterschiedlichen Menschen. Deswegen finde ich auch Kunst ähm, so ansprechend, weil letztendlich geht es bei mir darum, ich sammle ja keine konkrete Richtung. Ich bin ja ein Schöngeist, ich mag schöne Dinge, die immer im Auge des Betrachters liegen. Mhm. Aber ich habe ja hier in diesem Gebäude und auch im, im Außen ja Kunst aus, ich sage jetzt mal, 500 Jahre ähm, Geschichte gesammelt. Ja? Also mhm. Wir reden hier von Gotik, mhm. über Renaissance, Barock, Historismus bis in die Neuzeit herein. Und genauso vielfältig und unterschiedlich, wie die Kunst ist, sind ja auch wir Menschen. Ja. Ja, und genau darum geht es, dass wir Menschen zum Beispiel verstanden haben. Und da fängt es immer bei uns selber an. Das heißt, wenn wir verstanden haben, wer ich eigentlich bin, ja, wo ich herkomme, wo ich heute stehe, wo ich wirklich hin möchte, in, für mich persönlich, was möchte ich aus meiner Persönlichkeit entwickeln? Ja, was möchte ich vielleicht in den Griff bekommen? Was ist mir im Weg? Ähm, wie sieht es privat aus? Wie schaffe ich es, erfülltere Beziehungen zu führen, Partnerschaften zu führen oder Partnerschaft zu führen? Ja, meine Freundschaften besser zu pflegen, da mehr in diesem Miteinander, in mhm. diesem Wir zu sein und beruflich nichts anderes. Es geht wirklich letztendlich darum zu sagen, wie schaffe ich alles in Einklang zu bringen.
1: ja Wusstest du schon, bevor du diesen Stadel gebaut hast, wie er auszusehen hat?
0: Ja. Teilweise bis ins Detail. Also das ist... Ähm, fast schon ein bisschen äh, spooky, spooky oder weird, sagt man heute, glaube ja, ich. ich ist, glaub, du hast ja einmal das Beispiel mit dieser ja.
1: Schlosstür, deine, deine ja. Eingangstür, die du schon ja. seit Jahren im Keller hast.
0: ja Nee, die habe ich zwar nicht seit Jahren im Keller, also oder? das war tatsächlich... Jahrzehnte. Aber, nee, die, nee, auch nicht Jahrzehnte, <lacht> macht aber nichts, das ist schön, was du draus machst. Also tatsächlich, die Tür war der Anfang. Ich hatte die, äh, ich hatte die Tür gekauft, das ist eine 350 Jahre alte äh, Barock-Bauerntür aus dem Bauernhaus, aus dem, aus dem Oberbayerischen. Und wie ich die damals gekauft habe, habe ich ein Kumpel gesagt, du, wir holen die Tür ab, ich brauche dich und deinen Hänger. Und dann sagte er, für was? Sag ich, wir holen die Tür für meinen Stadel ab. Und dann schaut er mich an, und sagt, was für ein Stadel? sage ich, ich, weiß ich noch nicht, aber die Tür wird definitiv der Eingangsbereich für mein Seminarhaus, wo ich irgendwann mal coachen werde. Und so ist es tatsächlich entstanden. Und ähm, bei mir ist es so, ich habe eine unglaubliche Vorstellungskraft. Ja? Ich kann mir Dinge einfach wahnsinnig gut vorstellen. Mhm. Ähm, ja, Und das hat mir hierbei sehr geholfen. Mhm. Und zum Schluss natürlich nochmal dieses Quäntchen Glück und auch mein gesamtes Umfeld hat mir natürlich auch dazu beigetragen, dass das heute ist, was es ist. Das ist ja nicht nur meine Leistung, sondern es ist ja auch die Leistung von vielen Menschen aus meinem nahen und entfernteren Umfeld. Von denen ich ja, wieder die Inspiration die beigetragen habe. haben, ja. ja. genau.
1: Und die ja auch äh, die Steine, die gefühlt eine Tonne wiegen, dahin geboxiert
0: haben. Genau, genau. Die Außen, ja, ja das stimmt tatsächlich.
1: Ich war, als ich... Ähm, als wir das, glaube ich, einer der ersten Male gesehen haben, mhm. da war das hier gerade am Bauen. Mhm. Da war eigentlich noch nichts, da war alles noch aus Erde. Das war Corona-Jahr
0: 20, war das. Genau. Am Anfang Im März haben wir ja erst angefangen, letztendlich. Genau, und
1: da hattest du dich dahin gestellt, wo der, wo der Stein hinkommt. Mhm. Und hier wird, das, hier wird das Haus stehen. Das fand ich schon echt spannend. Mhm. Ich konnte mir auch im Leben nicht vorstellen, wie das mhm. auszusehen hat. Oder ähm, wie das überhaupt auch für eine Wirkung haben wird. Mhm. Aber dass du dir das so vorstellen konntest. Respekt. Mhm. Freut mich. Ist auch, ist auch ein Zeichen dafür, wie viel, wie viel Tiefe man äh, im, im Detail eben auch hinbekommt. Weil ich, also ich, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wie das Haus auszusehen hat, wo ich wohnen möchte oder wo ich ähm, arbeiten möchte, dann fange ich vielleicht an. Ja, das sind die Grundmauern, ja, und dann gucke ich mal. Das ist auch nicht so ist auch nicht so leicht, sich das vorzustellen. Aber wie, 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 wie also. Also wie hast, wie hast du das angegangen? Weil Das ist ja schon irgendwie auch, sich auf der einen Seite, jetzt das ist die Tür, die jetzt mein Haus haben wird, aber das malst du oder, oder hast du alles in deinem Kopf?
0: Ja, ja also ich habe, ähm, <lacht> ich glaube, ich habe in meinem Kopf eine große, äh, eine große Datenbank oder einen großen Speicher, der nichts anderes macht, als ähm, zu malen. Ich habe eine sehr große, ich würde sagen, visuelle, visuelle Vorstellungskraft. Ich kann mhm. mir Dinge sehr gut ich kann Dinge sehr gut visualisieren und kann sie mir sehr gut vorstellen im Kontext. Das heißt, ich kann, äh, und ich strebe auch tatsächlich danach, das ist auch so mein Anspruch. Ich habe immer in, also, ich hab an die Dinge einen sehr hohen Anspruch und ich habe auch den Anspruch, wenn ich zum Beispiel was entdecke, dass ich das dann auf ähm, bestmöglich zur Geltung bringe. Also dass, wenn ich was restaurieren lasse, zum Beispiel, dass es bestmöglich gemacht wird. Oder wenn ich ein Gemälde finde, dass ich eine bestmögliche Rahmung ähm, mhm. dafür mhm. finde, dass es halt wirklich... Auch, auch zur Geltung kommt. Und ich habe einfach einen hohen Anspruch an die Dinge. Aber letztendlich, ähm, ich glaube, mir fällt zum Beispiel Kopfrechnen schwer, ja, wo sich andere leicht tun, wofür ich sie bewundere. Und ähm, ich habe dafür eine hohe Vorstellungskraft.
1: Aber das Witzige ist ja, äh, oder das Spannende ist ja, das ist ja ein Abbild deiner Arbeit. Mhm. Und das sind jetzt dann Dinge, die man jetzt anfassen kann. Aber deine mhm. Arbeit ist ja primär emotionale, Themen, Gedanken, die man hat, mhm. du hast vorhin im Intro auch gesagt, wo man herkommt, mhm. äh, wo will ich hin. Das sind ja oftmals auch Sachen, die man nicht so gut greifen kann. Mhm. Oder? Also, das, ich wie, glaub, wie schafft genau man das über einen Kamm, also, wie, wie schafft man das auf einen in eine Richtung zu bringen? Also, die Sachen, die man jetzt hier sehen kann, das Abbild deiner Arbeit, Sachen, die man anfassen kann, zu dem, was es zu erzählen gibt, aber dann auch deine Klienten, das ist ja nicht etwas, was du dann am Ende anfällst, sondern da geht es ja dann um das, was im Inneren ist eines Menschen.
0: Ich glaube, das ist jetzt eine schöne, du bringst mich gerade übrigens auf eine schöne Metapher. Also tatsächlich empfinde ich meine Arbeit, ich würde mal sagen, so ein bisschen wie ein Architekt. Es mhm. kommen Menschen zu mir. Ähm, und zwar übrigens den Coach sucht man entweder auf, wenn die Hütte brennt. Also mhm. ich habe in irgendeinem Lebensbereich eine große Not, dass ich was verändern muss. Oder ich bin so inspiriert von etwas, dass ich etwas verändern möchte, dass ich wirklich in den Veränderungsprozess mhm. gehen will. Mhm. Und wenn Menschen zu mir kommen, jetzt nehmen wir mal diese Metapher von einem Architekten, die finde ich ganz passend im Kontext, die kommen zu mir aus welchem Grund auch immer, sie wollen ein Haus. So, das kann nicht sein, weil sie inspiriert sind, weil andere auch ein Eigenheim haben oder weil vielleicht die Wohnung zu klein wird, weil sie noch ein Kind bekommen haben, und sie wollen jetzt ein Haus. So, das heißt, Menschen kommen zu mir erstmal mit dem Grundgedanken, jetzt nehmen wir mal die Metapher, ich möchte ein Haus. So, und ich finde, der... Anspruch eines Architekten sollte es sein, rauszubekommen, was hättest du denn gern? So, und jetzt nehme ich mal als Haus, nehme ich mal das Haus als Metapher fürs Leben. Menschen kommen aus einer Lebenssituation, aus einer Wohnsituation, ja, in der sie sich gerade befinden, persönlich, privat wie geschäftlich. Und eigentlich geht es darum, rauszubekommen, und das setzt, glaube ich, mein, 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 mein Beruf jetzt an, rauszubekommen, was will denn dieser Mensch eigentlich? Was ist denn sein Haus? Was ist denn sein Leben, sein Leben, was er sich vorstellt? Was will er denn? Was braucht er denn, um letztendlich wirklich so zu sein, wie er sein möchte? Und zwar egal in welchem Kontext, ob es für sich persönlich ist, ob es privat im privaten Umfeld oder im privaten Kontext ist oder im geschäftlichen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, mein, meine Aufgabe es ist es wirklich, den Menschen dabei zu unterstützen, die Antworten zu so finden auf seine Fragen, vielleicht auch mal die richtigen Fragen zu stellen, dass er sich wieder fragen kann, damit er ins Erkennen kommen kann. Letztendlich geht es um Erkennen. Ja, dieses erstmal erkennen, wer bin ich, was will ich, was brauche ich, wer möchte ich sein, um dann daraus letztendlich einen Plan zu bauen, ein Konstrukt zu bauen, was den Menschen dabei unterstützt, letztendlich sein Traumhaus zu generieren, sein Haus zu generieren in all der Fülle, in all der Kraft, wie er sich vorstellt. Das ist, glaube ich, eine. Du hast mir eine gute Metapher gebracht mit dem Architekten. Das, das ist ein schönes Bild. Oder? Ja, es passt eigentlich auch ganz gut zu meiner, zu meiner Arbeit tatsächlich. Ja. Jetzt fängst du an, wieder deine Website umzubauen. <lacht> Am Ende ist es ja so. <lacht> ja, ich bin, ich bin zwar sehr flexibel und sehr spontan, aber wenn mir was gefällt, dann lasse ich es doch eine Zeit lang ganz gut. Ja. Und das darf In zehn der, Jahren. Das. das ist ja, nee, nee, da bin ich ja ganz, ganz dankbar, dass es alles so, so ist, wie es ist. Und es ist ja auch mal ein bisschen anders. Mhm. Um, ja, aber letztendlich, glaube ich, geht es wirklich darum, zu so sagen: um, Wer bin ich eigentlich, wo lebe ich und wie möchte ich tatsächlich leben? Und wer möchte ich auch tatsächlich sein? Und das ist auch so eine, dieses Haus repräsentiert tatsächlich so zum einen natürlich mich und meine, 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 ja, meine Interessen, aber zum anderen natürlich tatsächlich auch, sollte es dieser Ort der Fülle sein, dass es ein erfülltes Leben repräsentiert mit allen Bereichen. Es gibt Ecken und Kanten, es gibt sehr viele Rundungen. Ähm, es gibt manches, was man vielleicht ein bisschen anstößig findet. Ja? Das andere, wo man ähm, vielleicht was wieder sehr gefällig ist. Und genauso sind Menschen auch. Ja? Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrer Komplexität. In ihrer mhm. Vielfalt mit ihren verschiedenen mhm. Charakteren. Und ich glaube, es geht erstmal darum, wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich mich darauf einlassen auf den anderen. Und dann kann ich auch eine sehr liberale Haltung haben und kann den anderen auch leben lassen. Ja? Mhm. Weil letztendlich, wenn ich bei mir bin, ist es auch gut so. Und dann muss ich nicht mehr versuchen, am anderen rumzuschrauben.
1: Was bringt es mir denn dann mhm. eigentlich zu wissen, äh, wer ich bin?
0: Mhm.
1: Was, was bringt es mir? Mhm. Also, also was, was ändert es dann auch, mhm.
0: gegebenenfalls, wenn mhm. ich das weiß? Es ist zwar unhöflich, aber ich stelle mal die Frage zurück, was würdest es dir denn bringen, wenn du weißt, wer du bist und wenn du weißt, was du willst und was du brauchst, um so zu sein, wie du wirklich sein möchtest? Was würdest es dir denn bringen? Ich glaube, ein bisschen mehr Ruhe vielleicht. Ja, weil du hättest, ich glaube, du hättest da doch einen Schlüssel, den du vorher vielleicht nicht hattest. Du hättest, glaube ich, einen ja. Schlüssel für, für Räume, die du erschließen kannst, ja, die nur für dich sind und nur für dich bestimmt sind.
1: Es würde ja auch bedeuten, ich wüsste dann auch, was... Ähm das hat ja auch mit Werte zu tun, oder? Mhm. Wenn ich weiß, wer ich bin, dann, dann kann ich auch ganz schnell dann auch daraus definieren, wie möchte ich, dass mit mir umgegangen wird. Daraus resultiert dann natürlich auch der Umgang mit meinem Gegenüber. Auch vielleicht in den Taten, mhm. also in der Art und Weise, wie ich dann etwas umsetze. Mhm. Gehe ich dann meinem Ziel nach, weil ich ja jetzt weiß, wer ich bin? Oder gehe ich dann nicht meinem Ziel nach?
0: Also es ist wahrscheinlich dann ein guter Kompass, oder? Genau, letztlich ist es ja nur eine Art Standortbestimmung. Das heißt, du weißt erstmal, wo du stehst, ja, mhm. also wo du herkommst, wo du stehst, wo du vielleicht noch dran arbeiten darfst. Vielleicht gibt es ja auch Dinge aus deiner Vergangenheit, die dich daran hindern, im Heute, Hier und Jetzt glücklich zu sein oder erfüllt zu sein, die es vielleicht aufzuräumen gilt. Hast du vielleicht das eine oder andere Trauma? Das heißt, eine emotionale Verletzung, die noch nicht vielleicht richtig mhm. verheilt ist. Mhm. Als Beispiel, ja, wenn du eine Standortbestimmung gemacht hast und sagst, okay, jetzt kann ich mir einen Kurs bestimmen, wo möchte ich gern hin, dann ist das eine sehr, ist mal eine gute Grundlage für eine Reise. Mhm. ja Bloß ist es ist erst der Anfang, weil eine, eine, eine Map ja also reicht ja erstmal nicht, um loszulegen, sondern wir Menschen brauchen auch, denke ich, Pläne und Ziele. Und das ist was, was uns auch dazu bringt, ins Doing zu kommen. Deswegen arbeite ich mit meinen Klienten als allererstes immer erst diesen diesen Purpose, was ist eigentlich dieser, der Ursprung dessen, was sie wirklich wollen, was ist ihre Kernmotivation in allen ihren verschiedenen Lebensbereichen, um auch immer zu wissen, warum ich das tue, was ich tue. Und ich mich natürlich auch immer überprüfen kann, bin ich richtig? Mhm. Ja, das heißt, ist das mein Weg? Ist das mein Ziel? Bin ich das wirklich? Entspricht das meinen Werten? Ich bin ein sehr, sehr, sehr werteorientierter Mensch. wo Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir, dass wir da immer dran denken sollten, dass meine Werte nicht zwangsläufig auch die des Gegenübers sein müssen. Mhm. Ja, viele Kunden sagen zu mir, Oft, ja, jetzt höre ich immer wieder mal, ja, wir behandeln unsere Patienten oder unsere Kunden gern so, wie unsere Kunden oder Patienten gern behandelt werden möchten. Das ist ja schon mal ein sehr guter Ansatz. Und dann werde ich manchmal gefragt, ähm, ja, oder manchmal provoziere ich auch die Frage, ja, und wie behandeln Sie Ihre Kunden, Herr Bartosch, oder Ihre Klienten? Da habe ich gesagt, ja, ich versuche meine Klienten gern so zu behandeln, wie meine Klienten gern behandelt werden möchten. Mhm. Und das setzt zwei Dinge voraus. Das setzt erstmal voraus, dass ich A, ganz bei mir bin, weil dann dreht es sich nicht um mich, um mein Ego, sondern es dreht sich um mein Gegenüber. Ja? Und ähm, B, bekomme ich halt genau raus, was den anderen bewegt. Was bewegt denn seine Welt? Was ist denn meinem Gegenüber wichtig? Was ist denn für ihn essentiell? Was ist denn für ihn entscheidend? Was für mich großartig sein muss, kann für den anderen langweilig sein und umgekehrt. Das heißt, was für mich ganz entscheidend ist, ja, muss für den anderen noch gar nichts bedeuten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da auch unterscheiden, dass ich immer erstmal bei mir sein muss. Und wenn ich bei mir bin, kann ich meinen Fokus auf mein Gegenüber richten.
1: Mhm. Also du stellst dich da gar nicht ins Trampenlicht, sondern du, da geht es tatsächlich nur um das, was sein Gegenüber ausmacht.
0: Meine Figur, ich sage jetzt mal bewusst Figur, insofern wichtig, weil sie natürlich leitenden Charakter hat, auch immer wieder mal aufheiternden Charakter. Ja, also ich mhm. baue auch sehr viel mhm. Humor und Unterhaltung in meine Arbeit mit ein, damit auch manches ein bisschen leichter verdaulich ist, besser verständlicher wird. Aber letztendlich geht es natürlich immer um den Gegenüber, klar.
1: Kurzer Werbeblock in eigener Sache. Kennst du das Problem, dass du gerne eine Wurzelkanalbehandlung zeigen möchtest, aber nicht weißt, wie diese zu fotografieren ist? Okay, ich gebe zu, das ist ein schlechtes Beispiel, denn das Problem sitzt so tief drin, dass selbst mit einem Supermakro wir nicht nah genug dran können. Aber seien wir ehrlich, wer interessiert sich überhaupt dafür? Wer will das sehen? Niemand. Ich sag dir, was wirklich relevant ist. Relevant sind die Themen, die berühren. Themen, die ein Ziel verfolgen. Möglicherweise möchtest du dein Image nach außen hin verbessern, neue Patienten gewinnen oder sogar potenzielle Mitarbeiter erreichen. Man glaubt es ja kaum. Und genau an dieser Stelle komme ich ins Spiel. Ich bin Johannes, dein Content Creator. Mit einem monatlichen Festpreis produzieren wir Filme für dich und schneiden sie professionell. Und die Fotografie inklusive der Bildbearbeitung leben wir ohnehin. Egal ob du Print- oder Online-Themen hast, die filmisch oder fotografisch umgesetzt werden sollen, egal ob im Hoch- oder Querformat, wir sind bereit, den perfekten Content für dich zu erstellen. Also lass uns gemeinsam durchstarten. Ich bin Johannes von medizinliebe.de und jetzt wünsche ich viel Spaß mit dem Interview. Ja, ich stelle mir es auch teilweise total schwierig vor, seinen eigenen Wert äh, mal zu definieren. Mhm. Weil man ist, wenn ich es so zurückblicke, man ist so in seinem Studium, man macht eine Arbeit, man rödelt ja eigentlich sein mhm. ganzes Leben lang mhm. vor sich hin und dann kommen, klar, kommen Hürden und die <lacht> meistert man ja in der Regel auch. Aber ich habe zum Beispiel nie einen, einen, einen Wert als Basis meiner Entscheidung, vielleicht intuitiv, im Unterbewusstsein, definitiv, mit Sicherheit, mit Sicherheit. aber nie bewusst. Aber ich glaube, die, die Sachen sich bewusst zu machen, ist vielleicht für den einen oder anderen der nicht eine gute Intuition hat, vielleicht umso wichtiger, weil es halt ein saumäßig guter Weg ist, um Sachen zu erkennen.
0: Ich glaube, dass... Ist das so typenabhängig auch? Also ich glaube, dass wir, dass, dass Menschen, also Intuition ist ja für mich nichts anderes, wie die Quelle aller deiner Erfahrungen, die du bisher gemacht hast. Das heißt, wenn du intuitiv entscheidest, entscheidest du aus deinem Bauch raus, sagt man so oft, Bauchentscheidungen treffen. Mhm. Mhm. Ich glaube, dass man in der Regel da ganz gut liegt. Ähm, allerdings glaube ich, ist es ein großer Unterschied, ob ich anfange, Dinge intuitiv zu tun, man könnte auch sagen, unbewusst zu tun. Und damit meine ich, ich fange mal ganz vorne an, denken, mhm. reden, also sprechen, mhm. handeln, die letztendlich alle meine Gewohnheiten beeinflussen. Und ich glaube, es hat eine große Relevanz, ob ich da bewusst Einfluss nehme, ob ich bewusst anfange auf meine Denkstrukturen Einfluss zu nehmen, ob ich mir bewusst bin, was ich sage, ob ich bewusst das tue, was ich tue, ob ich bewusst an meinen Gewohnheiten arbeite und damit letztendlich natürlich mein, mein Schicksal lenke und mein Leben lenke. Und es gab ein schönes, eine schöne Geschichte. Ich komme ja ursprünglich aus Bayern und ich habe meiner Mama erzählt, was ich alles so hier gemacht habe und warum welches Bild so ist, und warum das da hängt und warum das so ist und das Detail so ist. Und dann sagt sie, aber buh, das zickt doch alles keiner. Und habe gesagt, das, 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 ich sieht, das sieht doch aus, <lacht> Also auf, auf Hochdeutsch, das sieht, das sieht doch keiner, das sieht doch kein Mensch, die Arbeit, die ich mir gemacht habe. Da habe ich gesagt, das mag vielleicht sein, aber es hat Wirkung. Und wenn wir uns bewusst sind, dass alles Wirkung hat, alles, was von uns kommt, alles, was wir denken, alles, was wir sprechen, was wir, was wir tun, hat Wirkung. Es hat immer Wirkung. Es erzeugt immer eine Wirkung. Dann können wir natürlich sagen, okay, ich kann etwas kraftvoll tun, also besonders wirkungsvoll tun, indem ich es bewusst tue. Mhm. Oder ich mache es halt etwas wirkungsloser, indem ich vielleicht, jetzt bin ich beim Thema intuitiv mache, ja, dass ich es vielleicht unbewusst tue. Ich glaube, dass wenn ich etwas bewusster tue, also mit besserem Wissen, dass ich da dann auch automatisch kraftvoller bin.
1: Würde sie das heute wieder so sagen? Das sieht auch keiner. Hast ja. ja. Okay. Okay. <lacht> Ganz klares Ja. Aber sie war schon hier, oder? Ja, ja, ja. ja. Sie, okay. sie
0: liebt es auch alles hier. Sie liebt den Stadel sehr, aber sie wird immer noch sagen, ja, das sieht doch keiner. Das wird sie, glaube ich, immer noch so sehen, Ja, ja. Ja. Ist aber noch vielleicht auch eine alte Schule, ne? Wo. Oder? Ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat gar nichts mit alte Schule zu tun, nicht? sondern. Ich glaube, dieses, dieses, äh, dieses, dieses Wirkprinzip, ich glaube, was viele glauben, das hat keine, vieles hat keine Wirkung. Also, ich glaube, dass meine Mutter nicht die Einzige ist, sondern ich glaube, dass die meisten so, so denken.
1: Ja, ich dachte so, es kommt so von, von damals, es muss erstmal einen praktischen Ansatz erfüllen. Wir brauchen erstmal ein warmes Haus. Ne? Also, sie kommen von einem ganz anderen. Ähm, Zeiten auch her, würde ich jetzt absolut, sagen, ne? wo, absolut. wo Wärme nicht alltäglich war oder wo ein sicheres Zuhause nicht alltäglich war. Ne? Vielleicht.
0: Okay, jetzt bin ich mal bei dir, aber jetzt nehmen wir mal ein ganz klassisches Beispiel aus der heutigen Zeit. Wenn ich zum Beispiel heute schaue in manche Praxen, die ich komme oder bei Kunden, wo ich bin, ich gehe auf die Toilette, dann gibt es für mich zwei unterschiedliche Kategorien. Es gibt eine Gästetoilette, wie zu Hause, dein Gästeklo, das eigentlich so ist, wie du es gerne vorfinden würdest. Oder es gibt halt einen Kunden-WC. So, und jetzt kann ich mich kann ich Dinge sehr bewusst tun, indem ich einen Ort der, der, der Heimlichkeit schaffe, der Ruhe schaffe, der auch mal loslassen schaffe, wo ich mir einen Raum schaffe, der... Ja, der, ja,
1: ja du, hast, der nämlich, du das, hast eine Schallschutztür Ich habe eine Schallschutztür extra, Ja, weil, das, dass du einfach <lacht> ja. entspannt
0: loslassen kannst, das finde ich ein ganz essentieller Aspekt. Und kann natürlich dann arbeiten ja. mit eventuell ja. Duft, mit Geräuschen, mit, mit Motiven, mit Bildern. Ähm, ich kann die Dinge bewusst vorsehen oder nicht. Ja? Und ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ja Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo bin und ähm, ich ähm, tue empfindlichen Körperteilen oder empfindlichen Teilen meines Körpers ein dreilagiges Supersoft-Papier an oder ein Schmirgelpapier, was halt äh, ähm, einlagig ist und nicht besonders äh, ähm, kostintensiv im Einkauf war. <lacht> ja? Wir
1: kosten, ja genau. So, weißt
0: du, und dann ja. ist genau die Frage, was, es geht immer um Werte letztendlich. Was ist es mir wert?
1: Mhm. Ich finde es schön, dass du auch ein sehr geiles Bild bei dir auf dem Klo hängt, das Runde.
0: Ich habe ja zwei. Das eine ist ein Teller und das andere ist der Himmel. Der Himmel. Mhm. Vom, vom Outwin ist das. Mhm, richtig, ja. genau, genau.
1: Ja. Weil mhm. das ist ja auch, äh, auch ein Zeichen, ne? wenn man äh, auf dem Klo schöne Kunst hängt.
0: Ja. Das ist ein Zeichen. Ja, ich ich auch, saß da,
1: hab, kam erst mal ins Gucken. Hab den wann, Himmel gesehen. Wann hat, man denn, wann
0: hat man denn wirklich bewusst mal die Gelegenheit? Auf des, dem Klo. Na, pass ja, pass auf, in einem fremden Gebäude und in einem fremden Haus sich mal irgendwo hinzusetzen, wirklich Ruhe zu haben und an sich fokussiert zu sein. Da gibt es nicht so viele Orte. Nee, tatsächlich Und da ist ja. die Toilette doch eine, eine, eine gute Geschichte. Ja, eine gute ja, Möglichkeit. Ein guter um Ort dafür. Um auch mal wieder ins Träumen zu kommen, weil du, du <lacht> sprichst ja das Himmelsbild an, wo ja, ja. es ja, um Wolken geht. Ja, klar. Ja. Auf was bist du so richtig stolz? Ich tue mich mit dem Begriff Stolz tatsächlich tatsächlich schwer. Also das ist wirklich ein Begriff. Warum? Ja, komisch. Ich kann es ja auch, auch ehrlich gesagt noch nie so richtig greifen. Ich, 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 Weil viele immer sagen, boah, du musst stolz sein auf das oder das. Ich, ich tatsächlich geht mir genauso. Ja, ja. Ich würde es niemals sagen. Ja, es ist wirklich, es ist ganz, eher, es, ist ganz, es ist ganz komisch. Es Aber hat du musst, du bist auch
1: so ein Bewusstseinsmensch. Ja, es ist so. Du musst dir auch bewusst werden, auf was du stolz bist im Leben.
0: Ich würde, ich würde, ich würd, ich, würd, ich glaube, die Frage, wenn du stellen würdest, über was freust du dich am meisten, kommt es eher. Also ich bin zum Beispiel, ich freue mich über sehr viele Dinge. Ich freue mich dass es mir geglückt ist, mit einer durchschnittlichen mittleren Reife und einem wirklich schlechten Gesellenbrief ja, meinen Weg zu finden. Und um, um das zu machen, was ich heute tue, ich, ich, ich mhm. glaube, das ist einfach genau mein Ding. Ich habe da riesen Freude dran, aber ich freue mich vor allen Dingen an den Dingen. Ich kann nicht sagen stolz, sondern es ist für mich eine große Freude, dass sich ähm, Potenziale ähm, mir eröffnet haben, mir Chancen gegeben wurden, ich die Chancen und Potenziale vielleicht auch genutzt habe klar das, 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 ich habe halt zugepackt ja das mhm. liegt so ein bisschen in meiner Natur aber stolz ist der falsche der, der, der falsche Begriff für mich jedenfalls sondern es freut mich sehr dass ich das ich mich freue mich dass ich diese Chancen bekommen habe ich freue mich dass ich die richtigen Menschen begegnen konnte im Leben die mir das auch mit ermöglicht haben ich freue mich dass sich die richtigen Situationen ergeben haben ähm, eigentlich freue ich mich viel mehr mhm. um die Dinge als dass ich stolz drauf bin ja. Ja. aber ich freue mich sehr dass ich letztendlich mit den Möglichkeiten, die ich hatte, ähm, das heute leben kann, was ich heute bin mhm. und wer ich heute bin.
1: Jemanden zu, zu coachen erfordert ja auch ziemlich viel ähm, Energie, die du bereitstellen musst. Ne? Also wie wie
0: kommst du in deine Kraft? Das ist eine sehr sehr schöne. Das ist ein sehr schönes Bild, weil tatsächlich ist es so, das was ich mache, kostet mir keine Energie.
1: Null. Mhm. Außer halt die Kraft, die du brauchst, um deine 4 Kilo so, und jetzt zu halten. Ja. Und jetzt sind wir Unterschied. genau. Das <lacht> so. Unterschied ist,
0: das ist genau ja. der Unterschied. Es geht letztendlich immer um Energie und nicht um Kraft. Weil ja, das, was ich mache, kostet Kraft. Ja. ja. Es kostet mir auch Kraft, wenn ich den ganzen Tag im Garten Blumen jäte, meine Beete schön mache. Das kostet Kraft. Und wenn ich dann abends meinen geschundenen Körper in die in das äh, Muskelentspannungsbad reingleiten lasse und ich merke, okay, der Muskel existiert noch und das existiert noch und da wusste ich gar nicht, dass es existiert. Und ich existiere da, noch. So, und ich existiere <lacht> selbst noch irgendwo. Dann denke ich mir, das war zwar ein sehr kräfteraubender Tag, aber er hat mir wahnsinnig viel Energie gebracht. Und so ist es bei meiner Arbeit. Ich glaube, das ist auch bei uns im Leben so wichtig. Ähm, es geht darum, Dinge zu tun, die mir die mir Energie bringen, aber keine Energie kosten. Es darf Kraft mhm. kosten, aber keine Energie. Mhm. Es ist was anderes. Es darf nicht an die Substanz gehen, sondern es darf Kraft kosten, aber es muss dir letztendlich Energie bringen. Es gibt Dinge zum Beispiel als Klassiker, wenn ich jetzt zum Beispiel im Büro sitze und bereite für die Steuer vor. Mhm. Ja. Mhm. Das zum Beispiel kostet mehr Energie. Weil du bist ja
1: aber auch ziemlich akribisch. Ich weiß nur, wie du dein Fahrtenbuch geführt hast, bevor du losgefahren bist. Das war für mich ein, ein Ereignis, dir zuzugucken, wie du da sitzt in Seelenruhe. Ich habe mir nur gedacht, Tick, Tack, Tick. Wer es ist Mittag, ich habe Hunger. Der macht erstmal sein Fattenbuch. Also, ja. also ja. da machst du dir auch vielleicht zusätzlich äh, Arbeit, Deswegen kostet es so viel Energie. Es ist ganz interessant, <lacht> äh, nicht Energiekraft. Ähm,
0: naja, du hast ja
1: vorhin gesagt, es nimmt hier Energie, die Sachen, die ganze bürokratische
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Und das ist etwas, ähm, es, war auch mal, es war ganz interessant, dass du das ansprichst. Ähm, ich hatte meinen Klienten hier, der hat sich dann hier rumgeschaut und hat gesagt: Boah, das Gewürzregal und die Tees und wie ich alles habe, ob ich das immer so habe. Da habe ich gesagt: Nee, nee sag, ich bin eigentlich totaler Code, ich mache das nur, weil du da bist. Und dann habe ich kurze Pause und sage ich natürlich, du Depp. Ich sage, mach ich das immer so. Aber tatsächlich glaube ich, bin ich im Herzen ein liebenswerter Chaot. Ich glaube nicht, dass ich. Von Haus aus ein so strukturierter Mensch bin, auch wenn es keiner, Ach. ja genau, kein genau, keiner würde. Du hast das, vorhin die, die Lampen geputzt. Genau, keiner würde das. Also mh. liebenswerter Chaot würde ich das nicht. Und zeichnen. interessant ist, ja, ja, aber jetzt pass auf, interessant ist, was heißt es? Das? das heißt, ich habe mich ja dahin entwickelt, ich war ja nicht immer so. Ja. Und ich habe irgendwann mal begriffen, dass eins meiner Hauptantriebsfedern im Leben Leichtigkeit ist. Das heißt, ich bin ein Mensch, der am besten funktioniert in Leichtigkeit. Mhm. Und das ist auch das, glaube ich, was ich vielen Menschen bringe. Leichtigkeit. Das ist, mhm. glaube ich, etwas, mhm. was ein großer Kern meiner Arbeit ist. Leichtigkeit. Und nach Leichtigkeit sehnen wir uns eigentlich alle. Eigentlich sehnen sich ja. Menschen nach mehr Leichtigkeit. Und ich habe irgendwann mal verstanden, dass es für Leichtigkeit einen Prozess gibt. Und es ist relativ banal. Das heißt, ich brauche immer erstmal einen Fokus. Also warum tue ich das, was ich tue? Dann brauche ich eine Struktur. Warum brauche ich eine Struktur? Weil mir Struktur Klarheit gibt. Deswegen ist bei mir alles sehr gut strukturiert. Wenn ich diese Struktur geschaffen habe, die mir wiederum die Klarheit gibt, ist Klarheit immer die Basis für Sicherheit. Sicherheit ist das, was wir alle benötigen. Das ist eine Basis, worauf alles beruht. Wir brauchen Sicherheit. Und wenn der Mensch Sicherheit empfindet, kann er von da aus in die Leichtigkeit gehen. Und da Leichtigkeit ja genau mein Ziel ist, wo ich hin möchte, mhm. Richtig ich mich natürlich, bin ich sehr strukturiert in den Dingen, die mir Leichtigkeit nehmen, wie zum Beispiel bürokratischer Aufwand. Also fange ich an, eine Struktur in diese Bürokratie zu bringen, damit habe ich Klarheit wenn ich Klarheit habe die Sicherheit und die Sicherheit daraus entsteht die, um die Leichtigkeit. Das heißt das
1: eigentlich, äh, okay, das heißt, du hast einen Weg gefunden, dein, deine blauen Anteile zu machen, ohne dass sie, also dass sie wieder leicht werden, indem du sie in einen Prozess gepackt hast. Aber eigentlich bist du nicht so.
0: Genau, eigentlich bin ich nicht okay. so. Die blauen Anteile ist jetzt natürlich schwierig für die Zuhörer, weil die nicht wissen, was ein blauer Anteil ist. Also ja, stimmt. Ja, macht ja, ihr ja nichts. Vielleicht kannst du es
1: dann Steuerberater.
0: <lacht> ähm, Nein, habe ich nicht gesagt. <lacht> ich Wir glaub, werden ja nicht. Ich glaube, ich glaube am Anfang geht es einfach darum, dass zum Beispiel Disziplin, ähm, je disziplinierter ich, nicht, ich bin, ähm, desto mehr Freiheit habe ich am Ende. Ja, mhm. oder desto, mehr lock desto lockerer kann ich sein, weil ich, mein, weil ich nichts mehr rumschleppe in meinem Rucksack. Schau, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich muss das, 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 das alles erledigen, ja, dann wird mein Rucksack immer schwerer. Wenn ich es aber schaffe, mich diszipliniere, Dinge immer relativ zügig zu erledigen oder mir sehr schnell Ordnung zu schaffen, belasten sie mich nicht. Ja. Und ja. mit, bekanntlicherweise mit leichtem Gepäck reißt es sich leichter.
1: Ja, auch ein Anzeichen, dein, dein Postfach, ne? Hat wie viele ungelesene E-Mails? Wahrscheinlich jetzt nur durch den Zeitraum, dass wir jetzt hier reden. Nein, aber immer ähm, null. Ja, immer eigentlich null. immer null. Ne? Mhm. Ja, bei mir sind halt 55.000 E-Mails drin. Gut, da sind welche ungelesen, weil sie unwichtig sind, aber ich mache mir nicht den Aufwand, sie zu löschen. Mhm. Ähm, weil das äh, Keine Ahnung warum. <lacht> <lacht> weil es dich anscheinend nicht aber, so belastet. Aber Sonst da, ja, doch, der Druck an, ist vielleicht noch nicht groß genug. Nee, ähm, ich kann ziemlich gut wegschauen, muss ich sagen. Hm. Also, Verdrängen
0: ist auch ein super, also prognostieren ist eine tolle Methode, man muss nur aufpassen, dass sich nicht irgendwann einholt.
1: Ja, dafür ähm, habe ich ja dann auch die Marien, die dann bei mir im Team, die dann äh, dafür sorgt, dass ich nichts verpasse. Gott sei Dank. Ein Glück, sage
0: ich dir. Gott sei Dank. Ja. solche Leute braucht man im Hintergrund. Ja.
1: Ja, damit man halt seinen Charakter treu sein darf und machen bei kann, mir, was er will. Bei dir ist es die, Ma <lacht>
0: die, die Maren, bei mir ist es, äh, ist es äh, zum Beispiel die Carmen. Ja? Ja. Carmen hält mir, was die bürokratischen Dinge äh, anbelangt, einfach den Rücken frei. Und mhm. man, man braucht mhm. auch Leute im Umfeld, die einen Stärken, damit ich mich mehr auf meine Stärken konzentrieren kann. Klar, damit ich ja. meinen Fokus auf mein Gegenüber richten kann. Mir geht es ja darum, wenn ich bei mir bin und ich bei mir in der Kraft bin, dann kann ich meinen Fokus auf die anderen richten. Dann ist genug für alle da. Das ist ja letztendlich mhm. auch die Geschichte. Mhm. Ja, dieses, dieses, äh, ja, liebe deine Nächsten wie dich selbst, das ist etwas, was viel zu wenig gelebt wird, weil es geht um einen gesunden Egoismus, das heißt, sorg erstmal für dich, geh in deine Selbstfürsorge und wenn du für dich sorgen kannst, dann kannst du für die anderen sorgen, mhm. dann ist genug für alle da und das versuche ich zu leben, das heißt, ich versuche immer zu schauen, dass meine Bedürfnisse gestillt sind, dass das, was ich brauche, um entspannt zu sein, erledigt ist, ja, und dann habe ich einen totalen Fokus für alle anderen, die, die da kommen mögen. Und dann bin ich gerne für alle da.
1: Das ist eigentlich wie beim Fliegen. Da wird auch immer gesagt, erst sich selber retten, dann dem anderen. Da habe ich mir immer überlegt, geht auch gar nicht andersrum irgendwie. ne?
0: Da schon, das also so läuft. Keine Erstmal du brauchst
1: den Sauerstoff. Aber das ist eigentlich eine Basis, gell? Aber eigentlich ist es ähm, überlebenswichtig. Also in dem Fall. Weil wenn du keinen Sauerstoff hast, kannst du nur sehr
0: begrenzt dem anderen helfen. Und bei ja. uns ist es halt oft im Leben, dass wir Menschen manchmal jahrelang in einer eigentlich... Ähm, wie soll ich das beschreiben, mit, mit, mit Lebensumständen klarkommen, ähm, die uns eigentlich nicht zufriedenstellen, ja? aber uns nicht gleich töten. Mhm. Ja? Sondern uns fällt erst nach Jahren auf, dass es eigentlich ein Mangel war, in dem wir uns bewegt haben oder in einer toxischen Beziehung zum Beispiel aufgehalten haben. Und mhm. darum geht es halt immer wieder zu reflektieren und zu sagen, tut mir das gut, was ich hier tue? Tut mir meine Arbeit gut? Tut mir die Beziehung gut? Tut mir meine Freundschaften gut? Ja? Was, was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Ja, von was, von was sollte ich mich trennen? Auch von Menschen, von wen sollte ich mir trennen, wenn mir auf Dauer nur Energie kostet? Das heißt ja nicht mal im kurzen Zeitraum, aber es gibt Menschen, die begleiten dann oft Jahre und es ist immer anstrengend, es kostet nur Energie. Warum bin ich da mit so Menschen zusammen? Und da auch mal zu sagen, ich trenne mich von Dingen, von Menschen, von Situationen, die mir nicht gut tun, die nicht förderlich sind, ja, ist auch ganz, ganz wichtig.
1: Ja, und sich auch dessen bewusst zu werden, ne? Selbstfürsorge, selbstfürsorge,
0: Selbst mhm. hinschauen. Ja, mhm.
1: Er hört sich schon irgendwie so äh, tabula rasa an, ne? Also, wenn man mit dir arbeiten will, dann ist keine Stein mehr auf dem anderen... Das kann man so, glaube ich...
0: Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Aber ich denke, es ist einfach wichtig zu sagen, ich schaue mir immer den Grundsatz an. Da sitzen immer mhm. wieder beim Architekten und es kommt jemand vielleicht mit schon im Haus und möchte es umbauen. Mhm. So, dann sollte ich erstmal statisch überprüfen, was lässt überhaupt das Fundament zu? Und da sollte ich ja anfangen. Mhm. Ich sollte erst mhm. mal schauen... Wie, wie stark ist eigentlich die Statik? Wie, wie gut ist eigentlich das Fundament? Und darum geht es ja, das zu stärken. Ich muss ja erstmal mein Fundament stärken und die Statik wieder in Ordnung bringen, damit ich da umbauen kann, damit ich was Vernünftiges anbauen kann, draufbauen kann. Vielleicht auch, wie du vorhin gesagt hast, wenn man mal Werten sind, verschönern oder verbessern möchte. Dann muss ich mir erstmal hingucken, mit was ich, eigentlich, was ich eigentlich habe an Materialien, an Substanz. Mhm. Wenn wir mal die Metapher vom Architekten nehmen. Mhm. Mhm. Und dann kann es zwar natürlich sein, dass man sagt, man baut ein komplett neues Konstrukt auf, dann bleibt oft kein Stein auf den anderen oder man schaut, was man hat, mit dem Vorhandenen das Bestmögliche rauszuholen, was man für sich gerne möchte. Es geht letztendlich immer um den Wunsch des Klienten und um sein Leben. Darum geht's.
1: Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür! Wie gehst du mit Niederlagen um, wenn du, wenn du mal nicht das eintriffst, was du dir eigentlich vorgestellt hast? Weil es hier ja
0: nicht immer alles mit Leichtigkeit versehen, oder? Mittlerweile muss ich sagen, relativ gut in dem Moment. Also es gibt so Dinge, also es gibt Dinge, die gönne ich mir, aber da arbeite ich auch mit. Der, also ich glaube zum Beispiel, ich, ich leide ein Automobiltourette. Ja, also ich verfalle manchmal in so kleine Schimpfteraden, wo ich aber über mich selber so ein bisschen lachen muss, aber da arbeite ich mittlerweile auch dran. Äh, wo zum Thema, Beispiel? Äh, hm? Wo passiert das? Ähm, wenn besondere und sehr spezielle Verkehrsteilnehmer Dinge tun, wo man sich wundert,
1: <lacht> wenn man selber fährt. Da hast du dich also nicht unter Kontrolle.
0: Ja. Ich, ja, aber das, das ist fast schon bewusst. Das ist mehr so ein, ich, ich sehe das fast selber schon. Ventil. Also ich lache ich, genau, ich lache ein bisschen über mich selber. Aber an sich bin ich ein Mensch, der... der das habe ich aber gelernt. Ich, ich glaube, was ich gut kann, ist Reframing. Reframing ist etwas, was glaube ich generell ganz wichtig ist. Das kommt aus mhm. der mhm. tiefen Psychologie oder auch aus dem Buddhismus. Es geht darum, wie schaffe ich es, wenn ich mit einer Situation konfrontiert bin in meinem mhm. Leben, mhm. Ähm, die sich erstmal als beschissen darstellt, ja, ähm, als ungünstig. Ähm, geht es darum zu sagen, wie schaffe ich es, dem jetzt einen positiven Kontext zu geben? Das heißt, wie schaffe ich es, diese Situation in einen positiven Rahmen zu geben mhm. und um darin eine Chance zu erkennen. Ja, und die hat man natürlich immer wieder mal. Ich meine, dieser Stadel, das weißt du selber, habe ich dir damals erzählt, das ist ja, war ja nicht von, der ist ja nicht von Anfang an tatsächlich geplant gewesen. Das war geplant Auch und, anders geplant gewesen. Es ja. war erst anders geplant, einen kleinen Schuppen umzubauen. Und der ist dann zusammengebrochen. Da war ich erst mal vor, vor einem Trümmerhaufen gestanden. Und dann dachte ich mir, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir, hole ich mir auch Unterstützung von außen, wenn ich selber nicht in der Lage bin zu reframen. Und dann war klar, ja, ich baue was Vernünftiges hin. Und zack, war im Kopf äh, und im Geist der Stadel geboren. Als, als hier Spatenstich war bei dem Projekt, das war der erste Tag des ersten Lockdowns 20, im März 20, während Corona, alle Kunden, alle zwei, drei Minuten hat das Telefon geklingelt, jeder Kunde hat abgesagt. Das musst du dir vorstellen, ich verschulde mich gefühlt bis in die nächste Eiszeit mit diesem Projekt. Das ist ja so ein, so ein, so ein Liebhaber-Lebensprojekt gewesen. Und da ich ja nicht mit dem goldenen Löffel in Popo auf die Welt gekommen bin, sondern mir alles selbst erarbeiten durfte und nach wie vor darf, war das natürlich schon, schon eine Nummer. Ja? Ja. Und dann dachte ich mir, okay, wie komme ich da raus? Das erste, was ich gemacht habe, habe das Handy ausgestaltet und nach Hause gefahren, Barfuß in Schießer, Feinripp unterhemd und kurzer Hose, drei Stunden im Garten getanzt. Box in Apfelbaum reingehen und sagst, So, ich muss jetzt mal wieder auf andere Gedanken kommen, ich muss mich mal wieder erden. Und danach habe ich gedacht, okay, alle Kunden sagen ab, du baust gerade dieses Riesending, was machst du? Und dann war mir klar, was ist die Chance in dem ganzen Projekt? Ja, ich habe Zeit bekommen. Das um war, das Ding, hier um auch. Das Ding hier ja auch ja. zu begleiten. Ja, ja um den Start ja. zu begleiten. Und ja. ich glaube, heute ist es tatsächlich so, eine Niederlage, mit der ich konfrontiert werde, ist für mich vielleicht nicht in dem Moment direkt, aber... Spätestens kurz drauf besinne ich mich immer wieder zurück und sage: Egal wie groß die Niederlage im Leben war, sie hat mich immer weiter nach vorne gebracht, was ist die Chance in diesem Kontext? Mhm. Deswegen glaube ich, kann ich. Chancen
1: zu erkennen, ist auch eine, auch eine Gabe, die total wichtig ist. Mhm. Das ist ähm, Resilienz, hat auch eigentlich viel damit zu tun. Ne? Wie gehe ich eigentlich mit, mit, mit Niederlagen mit um Niederlagen
0: um? Ja, und, und ja. letztendlich geht es halt einfach auch darum zu, zu erkennen, und wenn man mal verstanden hat, dass dass, glaube ich, das Leben und auch unser Umfeld uns nicht bestrafen möchte, sondern eigentlich immer Einladungen schickt zur Weiterentwicklung. Es geht eigentlich immer um eine ein ich sag immer ein Ticket. Du kriegst mal wieder ein Ticket. Ja? Und mhm. ich frage mich heute nicht mehr, warum ist mir das passiert? Und da war ich immer so in dieser ja. Oh Gott, warum bin ich wieder das Opfer? Oh Gott, warum ist mir das wieder passiert? Oh Gott, warum hat mir das Leben angetan? Sondern das Einzige, was ich mir frage, ist heute, äh, wofür ist mir das passiert? Für was ist es gut? Für was ist es gut? Egal, wie beschissen die Situation ist. Für was ist die Situation das, das gut? Das frage
1: ich mich zum Beispiel nie. Mhm. Ich frage nie, für was es jetzt, wenn etwas missgelaufen ist, für was das gut ist, weil ich sehr oft, wenn etwas um mich herum etwas passiert, nur einen kleinen Einfluss darauf habe, auf den Ausgang. Aber was ich beeinflussen kann, ist nicht die Tatsache, dass etwas passiert ist, sondern ähm, wie ich jetzt damit umgehe, und worauf ich dann mich weiter fokussiere, fokussiere das das, ich mich wofür. jetzt auf das. Das ist das wofür. Genau. Du
0: hinterfragst, du okay, gehst natürlich, fragst du dich.
1: Ja. Du genau. fragst dich halt
0: anders. Ja. Aber letztendlich ist deine Fragestellung genau die gleiche. Du sagst, du, du schaust die Situation an, sagst, was ist mein Anteil daran? Ja. Mhm. Was, kann mhm. da dran, was kann ich daran? Was kann ich bewerkstelligen? Wie, wie kann ich da irgendeiner Form Einfluss aus, ausüben? Und was kann ich dafür tun? Das mhm. ist das wofür. Mhm. Wofür? Dafür. Ja. Stimmt. Stellst du die Frage sehr wohl, nur in einem anderen Kontext. Mhm. Mhm. Was,
1: was, was kannst du machen, wenn jetzt jemand ähm, in diesen Negativgefühlen gefangen ist? Weil das ähm, kann ja, also es sind ja alltägliche Themen vielleicht auch, die erstmal sehr banal klingen, aber wenn zum Beispiel jemand äh, keine nicht genügend Mitarbeiter hat und eben dann nicht in die Kraft kommt, weil er sich eben mit Themen beschäftigt, die Energie neben sind, weil du willst ja eigentlich, jetzt nehme ich nehme jetzt das Beispiel eines Zahnarztes, mhm. äh, am, Tarn, am Patienten äh, arbeiten mhm. und ähm, da bist du in deiner Leistung eigentlich so mhm. und dann auf einmal musst du dich mit Themen auseinandersetzen, die nicht mit deiner Expertise eigentlich zu tun haben. Mhm. Äh, und da sind ja auch sehr viele, die dann über Jahre, also ich kenne jetzt ein paar, dann darüber sprechen ähm, und eher im Selbstmittel sind, ich kriege die eh nicht oder der Markt hat einfach keine, keine guten Mitarbeiter oder aber was, was, was kann man da machen? Also
0: wie holst du da die Leute aus dieser, ich sag's mal ganz vorsichtig, aus dieser Misere raus? Also die erste Frage ist natürlich, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wer bin ich eigentlich? Und damit ich, fängt man immer an, das heißt, wer bin ich eigentlich, wofür bin ich hier und was will ich? Und was brauche ich, dann sind wir wieder bei dem Kern, um so zu sein, wie ich wirklich sein möchte. So, und jetzt nehmen wir mal konkret diese, dieses Thema als mhm. Zahnarzt. So, ein Zahnarzt, der sich diese Frage stellt, hat vielleicht irgendwann auch mal diesen Zug verpasst, in Anführungszeichen, zu erkennen, dass du heute als Unternehmer eben nicht nur dein, eben nicht nur ein, ich sag mal, aktiver Part in, der, in dem Praxisalltag bist, sondern dass du praktisch halt im, zum Beispiel implantierst mhm. oder Zahnarzt betreibst, also Prothetik machst. Oder konservative Maßnahmen oder was auch immer, sondern du führst ein Unternehmen. Und durch diese Zone, diesem Unternehmen führen, bedeutet halt ganz, ganz stark, halt auch, was tue ich dafür, was tue ich dafür, ähm, an diesem Unternehmen zu arbeiten, damit es diesem Unternehmen gut geht. Und genau das ist der Kern. Viele haben immer nur im Unternehmen gearbeitet, aber nicht am Unternehmen. Und jetzt sind wir wieder bei dieser Chance mhm. erkennen. Ja? Das heißt, <lacht> was habe ich eigentlich für eine Chance zu erkennen? Was habe ich eigentlich für Möglichkeiten? an diesem Unternehmen zu arbeiten. Und darauf erschließt sich wieder eine, ein, ein riesen, ich nenne es mal Chancenpotpourri. Du hast ja so viele Möglichkeiten, so viele Chancen, die sich daraus ergeben. Aber das geht erstmal dieses Bewusstsein zu erkennen, dass ich da vielleicht bisher zu wenig gemacht habe oder an die, an die falschen Bereiche hingeschaut habe. Und wenn du wieder weißt, wer du bist und was du brauchst, um so zu sein, wie du sein möchtest, auch im beruflichen Kontext, dann lassen, lassen sich da auch Maßnahmen ableiten und Pläne entwickeln. Und Maßnahmen, die halt maßgeschneidert sind. Ja? Deswegen muss man erstmal Maßnahmen, heißt ja, ich muss Maßnehmen. Ganz einfach. Und wenn du Maß genommen hast, kann man eine maßgeschneiderte, ein maßgeschneidertes Projekt äh, definieren, was genau deiner Natur entspricht. Und dann bist du wieder in der Chance drin. Und dann sind wir auch wieder bei diesem positiven Mindset, von dem ja alle sprechen, mal zu sagen, okay, wie schaffe ich es denn, meine Energie dahin zu lenken, wo ich was bewirken kann? Denn eins ist klar, die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Wenn ich natürlich immer auf das Dilemma meine Energie richte und immer dahin schaue, wo die Energie wegfließt, anstatt da, wo sie mir zufließt, Dann brauche ich mich okay. ja nicht wundern, dass ich permanent Energie verliere. Mhm. Und jetzt sind wir wieder bei dem Fokus. Worauf richte ich meinen mhm. Fokus?
1: Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und zwar immer
0: und ausschließlich, klar. Das habe ich von so einem Shaolin gehört. Mhm.
1: Und der, der sagt
0: das genau das Gleiche. Mhm. Das ist leider ja. auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Übrigens ja. das meiste ja. nicht, was ich sage. ja. Es gab ja schon äh, wesentlich mehr und schlauere Köpfe wie ich auf diesem Planeten, und es sind viele alte Weisheiten, bloß wir leben sie halt nicht. Mhm. Schau mal, wir leben heute in Klassiker. Wir leben heute in der Medizin, unsere Medizin ist 150 Jahre alt. Als Beispiel. Lass die ist ja immer noch 150 Jahre, ich, Jahre ich, alt. Ja, oder lass sie 200 Jahre alt sein. So, und wir behandeln in der Regel westliche Medizin rein symptomatisch beispielsweise. So, jetzt gibt es die TCM, also die traditionelle chinesische Medizin oder das Ayurveda. Die schaut halt auch auf anderen Bereich, Die schaut halt auch auf den Geist, die schaut auch auf die Seele. Unsere Religionen war schon immer verankert von jeher, der Mensch besteht aus Körper, Geist und? Seele. Seele. So, mhm. jetzt mhm. heute wissen wir zum Beispiel in der <lacht> Wissenschaft durch den Begriff der Psychoneuroimmunologie, das ist die Wissenschaft, die den Kontext unserer Gedanken und deren Auswirkungen auf unsere Stoffwechselprozesse und unser Immunsystem erforscht, wissen wir, dass unsere Gedanken einen exorbitanten Einfluss haben, auch nämlich weil sie in, in, in permanenten, Kontext stehen zu unseren Gedanken und zu unseren Stoffwechselprozessen. Also kann ich mit unseren Gedanken natürlich meine Stoffwechselprozesse und meinen meine Körper beeinflussen. Natürlich kann ich das. Aber es wurde bisher nicht berücksichtigt. Das heißt, viele Wahrheiten sind uralt. sie werden nur nicht gelebt. Viele Menschen haben eine wahnsinnig gute Intuition, sie ist einfach nur verschüttet. Viele Menschen haben ein sehr gutes Gespür, sie haben es nur verloren. Das heißt aber nicht, dass es weg ist. Ja? Ja. Und jeder Mensch im Übrigen, ich bin der festen Überzeugung, weiß genau, was er braucht, um so zu sein, wie er sein möchte. Das weiß jeder. Und diese Fragen gilt es zu beantworten. Und dann hast du die Chance, in die Fülle zu kommen. Und wieder dahin zu kommen, wo du letztendlich hin möchtest und wo du hingehörst. Wo du dich wohlfühlst.
1: Hört sich gesund an. Wenn du eine Stunde zusätzlich am Tag zur Verfügung hättest, was würdest du machen? Mmh, nix. Krass.
0: Ganz bewusst mal nichts tun. Das, ist das übrigens, kann ich zum Beispiel nicht. Ich kann das, aber es fällt mir sehr schwer. <lacht> Deswegen würde ja. ich die Stunde tatsächlich nutzen, um das zu üben. Ja. Ganz einfach. Das würde ich wirklich tun. Ich würde diese Stunde zusätzlich nutzen, um nichts zu tun. Wir glauben immer, wahre Freiheit ist, alles zu können und alles zu tun. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wahre Freiheit bedeutet, viel zu können und es zu lassen. Ganz bewusst dich entscheiden, <lacht> es nicht zu tun. Und das ist etwas, das Menschen, deswegen kann ich das bei dir auch nachvollziehen, ich bin da übrigens sehr ähnlich, die stark auch sich über das Doing definieren, die halt anpacken, die halt machen. Ja, wenn man dich anschaut, du bist ja ein Anpacker. Ja, das verkörperst du ja auch. Mhm. Und ähm, die einfach mal auch lernen zu lassen. Das ist wirklich gut. Hm.
1: Dinge zu können, aber nicht zu tun. Ja klar, das ist Freiheit. Für mich wäre Freiheit, Dinge zu können, aber andere machen es. Auch nicht schlecht. Okay? Dann auch werden die Sachen trotzdem gemacht. Ja, aber vielleicht, aber
0: vielleicht muss ja nicht immer alles gemacht werden. Nee, vielleicht auch nicht. Vielleicht kann auch mir Dinge einfach, kann man Dinge einfach auch mal ihren Lauf lassen. Unter den Teppich. Oder es würde bedeuten, wieder Dinge, dieses unter den Teppich kehren würde bedeuten, man, man kaschiert ja. Es geht, glaube ich, nicht ums Kaschieren, sondern bewusst die Dinge zu lassen. Ich lasse es einfach mal. Ja, und mache nichts. Vielleicht macht es ja ein anderer. Wie oft hab, ja, oder manche Dinge müssen auch nicht gemacht werden. Ja. Wie oft, wie oft habe ich auch Klienten hier, wo ich sage, mein neues Tun ist mein Lassen. Seh doch mal dein Tun in deinem Lassen. Machst du das bei dir? Tatsächlich, das bedeutet für mich, also ich habe zwei große Entwicklungsfelder in meinem Leben, die mich von jeher begleiten. Ja. Und es ist tatsächlich Geduld und Gelassenheit. Also ich habe von beiden nicht besonders viel. Mhm. Und Gelassenheit bedeutet ja für mich mal, ich lasse ich, ich lasse etwas gehen. Ja? Das heißt ja gehen lassen. Lass es gehen. Gehen lassen. Mhm. Und ich schaffe mir immer wieder Raum in meinem Alltag, wo ich mich bewusst dafür entscheide, Dinge gehen zu lassen. Wo ich mich auch gehen lasse. Wo ich mal zum Beispiel Wellness mache, wo ich denke, die Römer, also die müssen schon, ich meine, nicht umsonst haben sich die Römer so weit nach, bis Nordeuropa ausgebreitet. Erfinder des Wellness. Also Wellness hat ja. was. Ich, ich liebe Thermalquellen, ich liebe Sauna und da übe ich ganz bewusst auch mal nichts zu machen. Ist mal, mich gehen zu lassen. Ja, also ich schaffe mir immer wieder Raum für Gelassenheit. Kann man sicherlich ähm, von einiges davon mitnehmen von den Römern.
1: Mit Sicherheit.
0: <lacht> ja. Also das insbesondere, Wellness kann ich Ihnen empfehlen und Thermalquellen <lacht> hat was für sich, sage ich immer. Ja. Mhm.
1: Bei mir ist es tatsächlich der Sport, der wo mein Kopf ausgeht und wo ich danach total geerdet bin. Mhm. Das so irgendwo Wellness zu machen ist, das befriedigt mich tatsächlich nicht. Mhm. Aber eine Stunde Crossfit, mhm. das ist eine Befriedigung, das kann man sich nicht vorstellen.
0: Bringt es dir auch Gelassenheit?
1: Für mich ist es ein unglaublicher Ausgleich. Der Ausgleich ist so gewaltig, dass äh, angenommen das Finanzamt, nur angenommen, nicht, dass es das tut, aber sagt, ich krieg von dir 50.000 Euro Nachzahlung, mhm. dann kotzt mich das schon ordentlich an
0: mhm. und
1: dann gehe ich erstmal in Sport. Mhm. Und danach kann ich darüber nachdenken und vielleicht, äh, dann geht es mir meistens auch besser. Also ich, 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 ich power mich aus und das ist mein, mein Ausgleich.
0: Ja. Aber dieses Auspowern bedeutet ja, wenn man jetzt mal das Wort nimmt, Auspowern bedeutet ja, ich gebe meine Power raus.
1: Damit ich weniger Power, power habe, um gegebenenfalls... Äh, Zerstören, zerstöre, zerstöre. genau. und, jetzt, und
0: jetzt versuch doch mal, in dem Fall kompensierst du ja. Das heißt, du hast ja vorhin auch gesagt, du gleichst aus. Und wenn man jetzt einfach mal schaut, ob ich überhaupt noch ausgleichen muss, sondern dass ich gar nicht in das Ausgleichen komme, dass ich einfach hinterfrage, wenn ich irgendwann an dem Punkt bin, dass ich sage, ich muss gar nicht kompensieren. Schau mal, wenn du erfüllt in deiner Persönlichkeit bist, wenn du erfüllt bist in deinen, in deinen privaten Strukturen, Partnerschaft, Familie, Freunde, und wenn du erfüllt bist in deinem beruflichen Kontext, da musst du dich vielleicht gar nicht ausbauen, du musst gar nichts mehr ausgleichen. Dann kannst du dich bewusst für Sport entscheiden. entscheiden, Sport zu machen, weil es dir einfach Freude bringt.
1: Ja. ja gut, das ist ja auch ein großer Teil daran, ne? dass es Klar. Freude bringt. Gott sei Dank. Ja, Aber es ist trotz allem ein gutes Ventil, um äh, sich rauszunehmen aus Situationen, um nicht übereifrig äh, Entscheidungen zu, zu fällen. Ganz wichtig. Und ähm, um auch eine gewisse Distanz zu Themen, zu, Themen äh, zu bekommen. Absolut. Also für mich ist das auch so eine, Oh, ich nehme mich jetzt bewusst aus dieser Situation raus, weil ich vielleicht jetzt gerade nicht handeln kann oder Nein. weil ich eine andere Perspektive brauche und die jetzt noch nicht habe. Ich bin zu nah dran.
0: Ist das ist genau das. Ja? Und dann
1: äh, gehe ich in den Sport. So und nah dran bist genau. du schlecht. Du brauchst, du brauchst Distanz und dann, ähm, und das ist für mich bewusst die Entscheidung, ich gehe jetzt erstmal pumpen, also ans Reck. Und dann bin ich danach auf Distanz mhm. und ausgepowert. Das heißt, es mhm. regt mich auch nicht mal auf. Mhm. Und dann kann ich mich dem Thema widmen. Mhm. Vielleicht dann aber auch erst morgen, weil dann bin ich ja abreagiert. Mhm.
0: <lacht> so. Ja, du powerst dich. Ja. Interessanterweise, du powerst dich aus, um in die Gelassenheit zu kommen. Ja. Mhm. Um in die Leichtigkeit zu kommen. Schau mal
1: ja, schau mal ja. mhm. Das ist wie so eine kleine Coaching-Stunde hier. <lacht> Gerne. <lacht> Danke. Mach mir ja, großes Vergnügen mit dir, das weißt du Ich habe immer noch keine einzige Frage gestellt, von denen ich eigentlich fragen wollte. Na, zu, zu dann, stell mal. Ähm, weil du, ja schon, weil du ja so viel weißt. Behauptest <lacht> Sonst, du. <lacht> nee, das, das glaube ich also, nicht. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast? Also von deiner Mutter wahrscheinlich nicht mit. Das schaut auch keiner an.
0: Boah, der beste Rat.
1: Ja, das ist immer, ich weiß, dass du da überhaupt nicht das magst. Aber also ja, weil es so
0: schwierig ist, weil, weil es oft Äpfel mit Birnen zu, zu vergleichen gilt. Also, ein guter Rat ist, glaube ich, gewesen in bestimmten Dingen, wenn man etwas umsetzt. Es kompromisslos zu tun, mhm. ja, sich dafür zu entscheiden und dann möglichst wenig Kompromisse einzugehen, sondern es einfach zu machen und zwar bestmöglich. Das finde ich einen sehr guten Rat, den ich bekommen habe. Mhm. Ähm, also mein Bestes zu tun und mein ja. Bestes dazu beizutragen und sag, ähm, wenig Kompromisse eingehen.
1: Nicht Pareto-Prinzip. Das Haus ist kein Pareto-Prinzip. Das, Nein. das Haus ist, äh, Nein, das ist 80, 20,
0: kompromisslos. Das ist 80-20, weiß ich nicht. Es findet viel, da würde man bestimmt auch Kompromisse finden. Aber es ist halt jedem immer, aus, aus, es ist ja eine persönliche Perspektive letztendlich. Ja, ja, tatsächlich. Deswegen, Rat kann ich immer schlecht sagen. Es ist, es ist ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir, dass wir auf uns schauen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir wieder auf uns hören und dass wir auf unsere, wenn wir jetzt schon mal das Wort Ratschlag, das Wort ist eh schwierig, aber ja, weil wir kriegen ja oft Ratschläge, obwohl wir gar nicht gefragt werden. Ja, das sage ich ganz oft <lacht> übrigens, vielen Dank für deinen ungefragten Ratschlag oder deine ungefragte Meinung. Also wir kriegen das ja ganz oft, aber ich glaube, es gilt vor allen Dingen auch mal zu hören, was will denn eigentlich ich und wer bin ich in mir? Und mhm. dass ich aber auch zulasse, mich im Außen zu reflektieren. Und ich glaube, Reflektion ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man eine neue Perspektive seiner selbst bekommt, mhm. ja, dass man Facetten wieder an einem sieht. Ja, dass man es das auch zulässt, dass ein anderer reflektieren, dass man auch kritikfähig ist. Ich glaube, Kritikfähigkeit, wenn ein Mensch gesagt hat, arbeitet an einer Kritikfähigkeit, das finde ich zum Beispiel einen sehr guten Rat, ja, den ich bestimmt auch mal im Leben bekommen habe. Wie kriegt ja. man das hin? Ich glaube, es bekommt man wieder hin, indem dass man Kritik so sieht, dass sie eben mir die Möglichkeit eröffnet, besser zu werden. Mhm. Kritik ist ja nichts anderes wie etwas, dass jemand etwas an dir kritisiert und wenn es erstmal sachlich vernünftig ist und profunde ist, dann kann ich das ja abwägen, kann selbst reflektieren und kann sagen, okay, würde das mein, mein Denken, Sprechen, Handeln, mein Tun oder mein Ergebnis meiner Arbeit, würde es das verbessern. Mhm. Und wenn ich den Anspruch habe, jetzt immer wieder beim Thema Kompromisslos, Kompromisslos ja. Ja. besser zu sein oder gut zu sein, dann finde ich das einen guten Ansatz zu sagen, na klar, dann brauche ich auch Kritik von außen oder insbesondere damit ich besser werden kann. Das ja. ist, weißt ja, du, was? Ja, das, absolut. Ist? Ja, das ist ja auch kein
1: Angriff. Nein, als Angriff im Gegenteil. Zu
0: sehen, im ne? Gegenteil ich glaube, das ist, also Kritik ist, glaube ich, eine, eine Facette des Lebens, die das Leben, was, was einen schleift. Schon mal, ein guter Brillant zum Beispiel, ein Brillant, ist ja nichts anderes wie ein geschliffener Diamant. Mhm. So, und er hat einen gewissen Schliff und dieser Brillantschliff hat 56 Facetten. Das bedeutet, ein Mensch ist wie so ein Rohdiamant, der kommt erstmal auf die Welt. Und jetzt kann ich den bewusst schleifen oder unbewusst schleifen. Und ich glaube, je stärker oder je mehr ich das Potenzial in diesem Edelstein erkenne und je besser der Schliff ist, je bewusster dieser Schliff ist, desto mehr wird dieser Stein brillieren. Ja, deswegen heißt er brillant. Ja, er wird brillieren, weil halt sehr viel Lichtbrechung stattfindet. Das heißt, er wird funkeln, er wird voller Lebendigkeit sein. Und ich glaube, das ist etwas, also was Menschenleben auszeichnet. Und ich glaube, je mehr Schlifffacetten wir haben und je mehr wir schaffen, ja, diese zuzulassen, ich muss manchmal geschliffen werden, das kann nicht bewusst oder unbewusst geschliffen werden, habe ich dann die Möglichkeit, immer mehr in meine Kraft zu kommen, letztendlich in meine Strahlkraft und brillanter zu werden. Das, da ist das ein großer, ein großer Beitrag, ähm, kritisiert zu werden tatsächlich. Aber nicht
1: geformt, ne? Eigentlich müssen Sie sich selber formen. Es geht um Geform, die Selbst, Selbst, äh, genau.
0: Selbstschleifen eigentlich. Ja, Schle selbstschleifen, natürlich selbstschleifen, aber auch mal bewusst in einen Schleifprozess begeben. Ja, also ich meine, Wer ja, Sachen schon, zuzulassen. Ja, wer wird denn ja. schon gern kritisiert?
1: Ja. Dich aber ja, bewusst
0: in einen, in einen in einen Prozess der des, der Kritik zu geben, bewusst, mhm. ja, sich auch mal selbst schleifen zu lassen, um mhm. vielleicht noch mehr aus dir rauszuholen. Mhm. Ich sehe tatsächlich, ich wünsche
1: mir tatsächlich ähm, von Kunden ähm, nicht immer nur Feedback, sondern ich ich will bewusst Kritik, weil ich merke, dass das was, wenn ich eine Auftragsarbeit mache, das was ich mache ist erstmal ja eine gewissermaßen ähm, eine Arbeit von mir. Aha. Und die muss übereinstimmen mit dem Kunden. Aha. Weil es geht ja um ihn, nicht um mich. Aha. Das heißt, wenn er Wünsche hat, die mit reinfließen in ein Projekt, Aha. dann ist es wichtig, dass sie kommuniziert werden. Und das ist dann für mich dann ähm, auf, das, sagen wir mal, auf das erste Projekt dann ein, ein, eine Kritik zu bekommen, wo ich dann weiß, ah, das ist ihm wichtig, Darin optimiere ich dann, dass er sich auf der einen Seite gesehen fühlt und es wird sein Thema mit aufgenommen, weil es ja letztendlich mhm. auch seine Kundenarbeit ist. Mhm. Und gut, da muss man natürlich unterscheiden zwischen, äh, wenn er jemand das nicht weiß, mhm. da muss man sich natürlich irgendwie finden. <lacht> also also wenn die Kritik äh, vielleicht ähm, nicht meine Arbeit... Äh, Kritisiere, sondern ein allgemeines Thema, was eigentlich gar nicht mit dieser Arbeit dann zu tun hat. Ich glaube, wenn du deine so. Arbeit
0: auch kritisiert haben möchtest, brauchst du natürlich auch wieder Menschen, die um deine Arbeit ja. verstehen. Ja. Klar.
1: Aber tatsächlich sehe ich auch selten Kritik als äh, negativ, mhm. sondern es wird dann einfach das nächste Mal ein Tickchen besser. Oder beim nächsten Korrekturlauf.
0: Damals so. doch schon wieder. Ja.
1: Optimierung. Ja.
0: Alles hat Wirkung. Alles. Hm.
1: An alles hat nun ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Interview. Ich glaube, dass das Thema ist, dass, dass dein Umfeld, dein Thema, was, was dich ausmacht, ist so komplex auch, das kann man nicht in einem einzelnen Podcast darstellen. Ja, ich meine, ich habe dich ja noch einmal an einen Tag erlebt, ja, das, das war schon. Danach war ich platt, ja. Das war sehr, sehr intensiv mit vielen Höhen, Tiefen und links und rechts und hoch und runter. Und ähm, das muss man. Das muss man, da muss man sich Zeit für nehmen und das kann man nicht in einem einzigen Podcast äh, darstellen. Gerne. Das du das ist, könntest äh, gerne
0: monatlich machen, immer zum neuen Thema.
1: Ja, oder alle zwei Wochen vielleicht. Ja. Du?
0: Alle zwei Wochen wirst du nicht schaffen, aber monatlich, vielleicht.
1: Du aber <lacht> auch nicht. bist ja alle sechs, Doch, du die, ja ausgebucht. Also sechs die Zeit würde ich
0: mir nehmen für dich. Echt? Ja klar, wäre ja letztendlich auch die Zeit für mich. Ja stimmt,
1: für uns beide. Na klar. Sag mal noch einmal, wie kommst du auf dein Logo? Auf welches? Nee, das ist eine eigene Podcast-Folge,
0: das war mal anders. Ja, <lacht> ich habe hab schon gerade gemerkt, wie du gerade mitgeholt hast. Ja, das eine ist der springende Frosch und das andere ist ja das philanthropische Coaching. Das ja, noch zwei, springen, komm ja auf die Sprünge, gell?
1: Nee, doch. Mhm. Komm in die Sprünge. Komm auf die Sprünge. Komm auf die Sprünge.
0: Mhm.
1: Anpushen, ne? Du musst selbst in die Bewegung musst, kommen. Genau, komm auf die Sprünge Impuls. Also als, äh, als Impuls. Ja. Mhm.
0: Danke. Gerne. Also das heißt, wir sehen uns in Zukunft äh, monatlich. Das werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen, aber einmal im Quartal. War doch eine coole Geschichte, machen wir mal das Neues an. Ja, das
1: nächste Mal musst du ein Thema mitbringen. Jederzeit. Und ähm, gerne. hast du eigentlich auch schon mal ein richtiges Feedback bekommen von einem Kunden?
0: Ich bekomme in der Regel immer Feedback, hoffentlich auch richtiges Feedback. Was war so das Kunde.
1: Eindrücklichste, wo du dachtest, boah, das hättest du selber nicht gedacht im Vorhinein? Also mit, boah. Also das, Ach so, oh, das ja. hat ein Ende und die Bosch hat zwei. Top okay, ist yes, okay. Ende. Ne? Also, okay, ja. Ähm, <lacht>
0: Also was mich, was mich immer wieder mal extrem berührt, ist das Feedback von Kunden. Das kommt immer wieder mal vor, dass sie tatsächlich ein Coaching mit mir oder was sie da erlebt haben, als Game Changer in ihrem Leben empfunden haben. Also sie sind danach wirklich, sie ändern maßgebliche Dinge in ihrem Leben oder greifen oder krempeln wirklich Dinge von mhm. rechts nach links und empfinden dass das als Game Changer. Das ist für mich eigentlich das, was mich am meisten berührt, wenn sowas passiert. Das sind die Feedbacks, die mich am intensivsten berühren, weil es halt extreme Wirkung hat.
1: Mhm. Mhm. Wo wir beim Thema Wirkung sind. Mhm. Jetzt wiederholen wir uns. Jetzt können wir tatsächlich Finito. unser Gespräch äh, endlich endlich, endlich,
0: endlich, das klingt ja ganz furchtbar. Endlich, <lacht> endlich, endlich, endlich. War so schlimm.
1: Nein. <lacht> Mega. Danke dir. Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unserem Instagram-Account at thehiddenchamp oder vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The thehiddenchampion. Neben unseren langen Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die dich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes.